0: Los invito a orar. Padre, gracias por dejarnos estar nuevamente delante de tu palabra, tu voz escrita. Por dejarnos entonar juntos el deseo y la oración de este pueblo de que nos muestres a Cristo. Vuelve a hacerlo en esta mañana, con las repercusiones que deben tener en aquellos que oímos tu voz. Por Jesucristo el Señor te lo imploramos. Amén y Amén. No es que se equivocaron los músicos, ¿saben? <coughs> ¿En qué pensó usted cuando escuchó esa melodía, seguro. ¿Y en qué pensaron ustedes cuando vieron el título del sermón de esta mañana? En el himno, firmes y adelante. Me puse a, a investigar la historia de ese himno. Fue escrito en el 1834 por un ministro reformado. Interesantemente, esta pieza fue compuesta originalmente para niños. En algunos países de Europa <coughs> se solía celebrar el lunes inmediato después de la celebración del Día de Pentecostés, un, un evento en donde los niños iban cantando de, un, de una iglesia o de un templo a otros, iban marchando. Y a este señor le pidieron que compusiera un himno para que acompañara a los chicos mientras ellos iban marchando con los símbolos cristianos, con la cruz, con la Biblia, etc. La traducción que tiene este himno, que fue compuesto en Gran Bretaña, en, un, en una ciudad de este país, en el 1834, cuando se traduce a nuestro idioma el coro o parte del coro del himno, Dice, sin temor alguno, son la, la última línea básicamente, que Jesús nos ve. Y se escribió como una marcha. Toda la intención del autor, decía él, era que inspirara a los niños mientras iban cantando. Con la idea de que son soldados del Señor, que son parte del ejército de Cristo. Curiosamente, ustedes saben que ese himno se ha convertido... En, en nuestro himno, lema, de hecho, si usted me llama por teléfono, y el teléfono no está como ahora, que está vibrando, ¿no? Va a salir la melodía de firmes y adelante. Si llama el Pastor Pérez, también. Y si llama a alguno de ustedes, sé que le han puesto este ringtone, en, como dicen en aguadilla, a nuestro teléfono. Seguro que nos trae buenos recuerdos. Y pensé en ese, en esa línea del, del himno mientras examinaba el texto de la mañana de hoy. Ya lo hemos visto un poco cuando conversábamos con los niños. Esta es parte de la historia. De hecho, es la versión del anuncio del nacimiento de Jesús que nos presenta uno de los evangelistas. Sepan que de los cuatro evangelistas, dos de ellos ocupan espacio en sus escritos para hablarnos acerca de eventos que tuvieron que ver con el nacimiento de nuestro Señor, con la historia del nacimiento. Lucas es el más extenso de ellos. Eh, cubre en su historia, claro, no vamos a hablar mal de Mateo, pero Lucas era un historiador. Y como buen historiador, se ocupó de buscar más detalles que los que podría buscar cualquiera. Agradecemos a Dios que inspiró a Mateo también. Eh, a escribir, porque las dos historias se complementan. Y hay, unas, hay unos detalles que aparecen en la historia de Lucas que no aparecen aquí, y Mateo sencillamente nos dice que eso sucedió. Ahora, para hacerle justicia a Mateo, él hace algo que Lucas no hace, y es que comienza la historia de Jesús con su genealogía. Ahorita escuchamos al Pastor Pérez hablar de la importancia de que las generaciones puedan eh, compartir las que ya están con las que vienen acerca de sus principios, de su fe, de sus convicciones. Era, era la manera en que el pueblo israelita lo hacía y tenía tanta importancia el hecho de saber que fulano engendró a Sutano y Sutano engendró al otro y cuando uno empieza a leer eso quizás uno dice eso no tiene mucha importancia, sí la tiene. Hay tres grupos de 14 generaciones en esta historia de la genealogía de Jesús que termina en José. Y eso tiene un valor extremadamente importante en la historia bíblica y en la historia de la comprensión cristiana acerca de quién era Jesús. No es tal cosa como pasarlo inadvertido, decir, sí, José estuvo allí, no, no hizo mucho, y nada más que estuvo acompañando a María y fue su escolta y demás, pero después ni siquiera se sabe de él. No, 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 ¿saben? El rol de José fue extremadamente vital en toda esta historia. Mateo, cuando ya comenzamos los versículos que Carlos leyó hace un momento, a migrarlos. Sencillamente nos dice que el nacimiento de Jesús fue así. Y básicamente presenta una introducción de lo que va a narrar. María, la madre de Jesús, que ya sabemos por Lucas, pero quien está leyendo el escrito de Mateo no sabe, no conoce la historia, nos dice que ya estaba desposada con José, su esposo o su marido. El pastor Pérez compartía con nosotros la semana pasada la seriedad que tenía ese evento, esa, esa ceremonia de estar comprometido legalmente, ya estaban casados, José y María. Pero se halló, es decir, sucedió que en ese periodo de tiempo entre el momento del compromiso y el momento en que habría de nacer ya el Salvador, ella estaba. Estaba embarazada. ¿Y usted y yo pasamos eso fácil? Pues claro, sí, pues y Jesús iba a nacer. Póngase en los pies de José. Ya casado, asume que María, pues, debe ser una virgen. Se entera... Mateo no nos dice cómo fue, pero obviamente uno puede asumir que María le dijo lo que estaba sucediendo. Lo que sí nos dice Mateo es que José comenzó a cavilar sobre qué opciones tenía. Nos dice también Mateo que José era un hombre justo. ¿Qué quiere decir que fuera justo? Básicamente quiere decir que era un hombre apegado a la ley. Eso es una persona justa, que hace lo que la ley manda hacer. Así que a la luz de eso uno podría pensar que manda la ley que debía hacer entonces José, si era un hombre justo, es decir, consecuente con la justicia. La ley establecía dos opciones, una de ellas denunciar públicamente a la mujer, lo cual podría implicar el matarla a pedradas, aunque ya para el tiempo en el que esto sucede, se habían subsanado un poco y había quizás otra opción, pero de todas formas, iba a exponer a María a la ignominia pública, es decir, a que todo el mundo supiera, mira, esta muchacha fue infiel a su esposo ya casado con ella. La otra opción era entregarle una carta, de divorcio, es decir, no hacer todo un barullo con aquello que estaba sucediendo y que cada cual se quedara en su lugar, nos divorciamos, obviamente la gente se iba a enterar, pero no sería de la misma manera. Así que José, siendo justo, no hizo lo que probablemente alguien que fuera fanático de la ley hubiera hecho. Ah, no, la ley dice que tiene que ser así y lo siento mucho por María, estoy ofendido. Me ha ofendido mi hombría, me ha ofendido mi dignidad, y sencillamente yo creo que ella se merece lo que por ley debería suceder. Por la gracia de Dios. José no optó por hacer eso. Sin embargo, dice el texto bíblico que él no estaba muy seguro. Básicamente, él estaba cavilando, pensando sobre esto que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿Qué pasos doy? ¿Qué va a pasar con María uno? Yo estoy asumiendo, no dice el texto, ¿no? Pero dice que él estaba pensando acerca de esta decisión que estaba tomando. Sus opciones, que básicamente eran esas dos, aunque él ya estaba inclinado a la menos severa de las dos opciones. ¿Cuántas veces a usted y a un servidor nos ha pasado eso? Que tenemos una decisión importante que tomar y tenemos... Las opciones que están delante de nosotros. Lo que me ha dicho el médico, lo que ha dicho el otro especialista, lo que ha dicho el vecino, lo que me ha dicho mi mamá, lo que me dice mi mente. Y uno se vuelve loco pensando, ¿a quién escucho y por dónde me voy? Pero como sucedió una vez que yo estaba orientando a alguien que estaba pensando divorciarse, le pregunté, ¿Tú le has preguntado la opinión a Dios sobre la decisión que estás tomando? Y me miró con cara de teléfono desocupado. O ¿Ocupado, cómo es? Ocupado, teléfono ocupado. No, no lo he hecho. entonces yo le dije, pues es lo primero que deberías hacer. Había escuchado a mucha gente y él tenía ya su panorama pintado acerca de cómo debía hacerlo las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo que a José? De nuevo, por la gracia de Dios, mientras duerme, Dios hizo algo que no hacía todos los días. Sepan que las apariciones angelicales no estaban a la orden del día, no sucedían todo el tiempo. De hecho, no deben suceder. ¿Escuchó bien? No deben suceder. Si ángel se le aparece, debe ser el de Sandra o el de Juanita. Y no en sueños, porque si se aparece en sueños, hay problemas. Los ángeles no aparecen así porque sí. Dios no habla con voz audible así porque sí. Eso es un cuento. Para manipular a la gente, decir, Dios me dijo tal cosa. Si Dios le dijo algo, diga en qué capítulo y en qué versículo está porque lo que Dios dijo está aquí bueno ya le había hablado a Elizabeth ya le había hablado a María totalmente extraordinario era eso ahora le tocó el turno a José el ángel se le aparece en sueños y se dirige a él de la siguiente manera José hijo de David es como cuando la mamá nos llamaba con nombre y apellido. Usted sabe que usualmente eso no lo decía, ¿no? Te llamaban por tu nombre, pero cuando te decían el nombre completo, tú decías, esto no está bien, esto no pinta bien, aquí hay problemas. El ángel le ha dicho el nombre con el apellido, básicamente. José, hijo de David. Interesante, lo conoce. Recuerden que el ángel no es otra cosa que un portavoz de Dios. El ángel no es un ser angelical aparte de Dios. Los ángeles son emisarios de Dios, son la voz de Dios que se presenta a la humanidad, en este caso a José, y lo llama por su nombre, es decir, sabe quién es. Luego le dice, hijo de David. Miren. Si José pudiera tener algo de lo cual sentirse orgulloso, es que era parte de la familia de David, el rey israelita por excelencia. A esa genealogía de la cual se había prometido que Dios iba a enviar al Salvador. Y José no debería escuchar esa distinción todo el tiempo. Seguramente le llamaban José el carpintero o José... De, de tal lugar, el lugar en donde él se crió. Pero José, el hijo de David, ya tenía una implicación mucho mayor. Así que las palabras que utiliza el ángel son las palabras adecuadas. Tú eres José, te conozco, pero tú tienes algo importante en la sangre que Dios ha marcado. No temas. Tomar a María... Por tu mujer. ¿Por qué Dios sabía que José tenía temor? Bueno, les tengo que decir que mi opinión es que José tal vez no tenía temor de tomarla, José tenía temor de lastimarla, porque su decisión estaba hecha. En la mente de José no estaba la idea de que voy a tomar a María, voy a adoptar al niño, les voy a poner nombre. Nada de eso, porque si no, Dios no envía un ángel a decírselo. La implicación de que no temas tomar a María tu mujer, es decir, esto es lo que vas a hacer. Vas a tomar a María por tu mujer, y lo vas a hacer sin temor. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado, dice el ángel, del Espíritu Santo, es. Es decir, lo que está pasando dentro del vientre de María es una obra única. Ya había historia de mujeres estériles que habían quedado embarazadas en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. Hay varias, de hecho, tan cerca como Elizabeth, que no sabemos si José conocía la historia ya de Elizabeth. Debemos suponer que no. Elizabeth era la parienta de María que concibió en vejez al precursor de Jesús, a Juan el Bautista. Y hay otras historias como la de Ana, como la de Sara, de mujeres viejas, estériles, que pudieron tener hijos, pero lo pudieron tener porque tenían marido. Viejo tal vez, otro milagro, pero no fue obra del Espíritu Santo. Con María sucede otra cosa totalmente distinta. Lo que hay en ella del Espíritu Santo es, y más aún, no se ha acabado la historia para José, le vas a poner por nombre Jesús. Era la costumbre que el padre ponía el nombre del hijo. Es decir, lo vas a adoptar, va a ser como si fuera tuyo. Cuando un padre ponía nombre a un hijo, estaba diciendo, este es mi hijo, y se va a llamar así. Esa era la orden, no solo vas a tomar a María por tu mujer, le vas a poner nombre al niño, lo vas a adoptar, lo vas a hacer tuyo, lo vas a criar como si fuera tuyo, y el nombre era un nombre común y corriente pero no tan común y corriente. Si bien es cierto que había muchos nombres Jesús, Jesús era la transliteración en griego del nombre en hebreo Yeshua o Josué o Joshua, como usted quiera ponerle, ese era el nombre hebreo. ¿Qué significado tenía el nombre Josué para un judío? Pues Josué era nada más y nada menos que el sucesor de Moisés y aquel a quien Dios le dijo una y otra y otra vez, y esto apúntelo en algún lugar, no temas, yo estoy contigo. Óigame, yo pienso que si José tuvo tiempo para razonar y pensar lo que se le estaba diciendo, debe haber conectado, no temas tomar a María por tu mujer, con que el nombre de Jesús sería Josué porque él salvará a su pueblo, Josué quiere decir Dios salva, o Dios es salvación. Y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre manuel que traducido es Dios con nosotros. Y ahí termina el evento. Dios con nosotros. Querida, gracias por las piezas que el Señor te puso en tu corazón para cantar hoy, ¿sabes? Más aceptadas no pudieron ser. Dios promete estar con nosotros. Pero no para conseguir lo que pensamos que debemos hacer, ni para conquistar las ideas nuestras de conquista. Yo quiero ser grande, o yo quiero un hijo que sea grande, que sea famoso, que todo el mundo lo mire. Bueno, eso no fue para lo que Dios llamó a José. El rol de José no era nada envidiable. Tomar a un hijo que no era suyo, recibir en su casa a una mujer embarazada con un hijo que no era de él, Criarlo como si fuera suyo y con todas las implicaciones que tuvo para José, por lo menos en la etapa inicial de la vida de Jesús, irse de su tierra y tener que mudarse a Egipto por aquel niño que Dios le puso en sus manos. Definitivamente seguir a Dios es una aventura. Y usted que está allí sentado y piensa, qué bueno es ser cristiano y aquí tan cómodos que estamos y tan pronto tengamos el templo bueno va a ser mucho mejor. Porque allí tan pronto llegue yo me voy a ubicar y voy a buscar cuál es la silla que más me conviene. Y va a ser mía, yo la voy a tener con, como cuando alguien se para un palco con abonos. Allí es el canto mío. La familia mía vamos a estar allí y qué felices vamos a ser cuando estemos adorando juntos en el templo nuevo. Yo confío en Dios que vamos a ser felices. Pero esa no puede ser la imagen que usted y yo nos creemos. El templo no es un fin en sí mismo. Es un lugar para adorar a Dios, para que aquellos que el Señor continuará llamando, crezcan en la fe junto con nosotros. Seguir a voz del Señor es una aventura definitivamente. Hacer lo que el mundo nos dice que no es lo correcto. Ir en la dirección que la corriente del mundo no va. Miren, la corriente del mundo nos dice tantas cosas que yo creo que muchos cristianos han tenido la debilidad o la desfachatez de aceptar como buenas. Lo que no está bien no está bien aunque todo el mundo lo haga. Y lo que está bien, está bien aunque nadie lo haga. Y ustedes y yo, y la iglesia del Señor, donde quiera que Él la ha puesto, la ha colocado como luz para la oscuridad y como sal para lo que se está deteriorando. Usted y yo, somos llamados para obedecer la voz de Dios que nos dice, esto es lo que tú vas a hacer. Y es interesantísimo ver cuál fue la respuesta de José. A lo mejor si hubiera sido como alguno de nosotros, le hubiera dicho, Ángel, no te vayas, espérate, que yo quisiera hacerles algunas enmiendas a esa sugerencia que tú me has hecho. ¿Por qué mejor, por lo menos durante estos meses que faltan del embarazo, que María se quede allí en su casa? Y yo es la mía. Y así a lo mejor tranzamos? Él no dijo nada de eso. Estoy diciendo que si lo mejor hubiera sido alguno de nosotros, le propone algo como eso. ¿Por qué mejor no le ponemos José Jesús al muchacho? ¿O por qué no le ponemos algún otro nombre? ¿Por qué no buscas otro marido para...? María no José hizo lo que Dios por medio del ángel le ordenó hacer tomó a María por esposa la llevó con ella y no tuvo relaciones íntimas hasta después que Jesús nació no temas es la orden que más veces se repite en la Sagrada Escritura. Por lo menos, 350 veces se nos dice en el texto bíblico, no temas. Me preguntaba yo, ¿por qué será? ¿Por qué será que Dios tiene que decirle a uno tantas veces, no temas? Creo yo, porque Él sabe que esa es nuestra respuesta natural a lo que no conocemos o a lo que no podemos manejar o controlar o a lo inseguro, responder con temor. Pero la relación con Dios es la relación más trascendental y más distinta de cualesquiera otras relaciones aquí en la tierra. Lo que Dios nos manda a hacer no es lo que el sentido común nos dice que deberíamos hacer no es la, lo que los demás están haciendo lo que Dios nos manda a hacer es lo que solamente es de origen divino obedéceme obedéceme es todo lo que Dios nos pide y el pastor, usted dirá el pastor lo dice tan fácil obedecer a Dios con lo desobediente que yo soy con lo cabrito que soy que me gusta tirar para el monte todo el tiempo. El Señor no se va a rendir contigo y no va a transar para decir está bien, un tiempo en el monte y otro tiempo acá. No. El Señor nos dice, obedéceme. Escucha mi voz y obedéceme. Y usted y yo vamos a reaccionar con temor. Cuando nos dijeron, ¿cuál podría ser los estimados del costo del nuevo santuario? Se abrieron los ojos. Y dijo, aquí es que la cosa sí. Dice el jíbaro que la puerca entorchó el rabo. No les voy a decir cuánto es para que no se asusten. Pero la respuesta fue, ¿se podrá? Humanamente hablando, no se puede. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De la misma forma, con tus propios retos, con los míos, que son relacionales, que son de salud, que son económicos, la lógica nos dice, no se puede. Pero si Dios nos mandó, no estoy hablando de una empresa donde te, te metiste y después le dijiste a Dios, ven conmigo, sino en algo que tú sabes que es lo que es correcto, Dios estará contigo. No hay por qué temer. Un entrenador de tigres estaba realizando un acto en un circo, de estos circos que se mueven de un lugar a otro, y estaba allí encerrado con sus cinco tigres, él solo. De repente se fue la luz. Y resulta que los tigres ven en la oscuridad. Él no veía ninguno de los cinco tigres. Si hubiera entrado en pánico, se lo almuerzan. Pero él sabía que los tigres no sabían que él no podía ver en la oscuridad. Y empezó o siguió haciendo lo que suelen hacer, dar con el látigo y dar golpes con la silla que tienen y seguía dando golpes con el látigo y con la silla hasta que llegó la luz. Y terminó el espectáculo. ¿Saben qué? Nosotros enfrentamos la oscuridad, pero la oscuridad no sabe con quién andamos nosotros. No saben que Dios es por nosotros. Usted y yo sí lo sabemos. Caminemos en la certeza de que Dios nos acompaña. Padre, gracias por la palabra tuya hablada, José, y hoy, refrescada para nosotros. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti, sin temor alguno. Amén.